0: Välkomna till Företagarpodden med
1: Gunther och
0: Jenny Rosenbaum. Lite sämre ljudkvalitet har vi idag till följd av att vi sitter utan mixebord och utan våra proffsiga mickar.
1: Vi sitter väldigt nära varandra.
0: Och det är mysigt.
1: Det är mysigt.
0: Och vi får se om det blir ett extra långt avsnitt därav. Nej, jag tror faktiskt att vi kommer spida. Upp lite grann, för ja. Nu är det lite bråttom vidare till nästa möte mm. men vi ska omedelbart tänkte jag kasta oss in här i Företagarpodden i de frågor som har kommit in och hur är det man ställer frågor till Företagarpodden?
1: Ja men man kan göra det på lite olika sätt men man kan göra det på Instagram, man kan göra det på Twitter. Då är det hashtagg Företagarpodden. Man kan även gå in på vår hemsida och då finns det ett formulär där där man kan skriva in sin fråga och vilken kategori och lite så. Och så självklart Facebook då om man vill.
0: Ja, så går mm. man in på företagarpodden.se så finns det ett formulär där man kan fylla i frågor eller sociala medier. Mm. Vi ska kasta oss in till den här herren från Halmstad som heter...
1: Han heter Peter. Peter mm. Och han säger så
0: här. Hej och tusen tack för en grym podd. Missar aldrig ett avsnitt och lär mig massor varje gång. Ja, det var bra. Nu till min fråga. Det eviga dilemmat. Tjänstebil eller inte? När lönar det sig med tjänstebil versus att köra med egen bil? Ska firman, vilket i det här fallet är ett aktiebolag, äga bilen eller är det bättre att lisa bilen? Keep up the good work. Mm. Ja Jenny, har du koll på reglerna kring tjänstebil? Vi ska skilja på diskussionen här. Ja. Det är ju en sak om man själv är företagaren mm. och och därmed själv kommer att, så att säga, stå kostnaderna för bilen eftersom man äger företaget helt 100 Eller om man är en tjänsteman mm. och tar ut en tjänstebil. Men nu tar vi företagarperspektivet först.
1: Precis och då är det ju så här att man måste ju som alltid i varje enskilt fall se vad som är mest fördelaktigt. För att det är ju så att en tjänstebil då får man ju ersättning med 18,50 kronor milen. Och det är det som då är skattefritt och resten, i det här fallet var det ju ett aktiebolag, då blir det inkomst av tjänst. Och då måste man ju titta på om det är mer fördelaktigt än det här då leasingbilen eller leasingavtalet. Eh, och det finns ju jättemånga olika leasingavtal så att det är ju väldigt svårt att veta vad som skulle vara i det här fallet mest fördelaktigt. Men det man kan veta det är att man kan dra av halva momsen på leasingavgiften. Så det får man räkna med. Man nästan sätta sig Peter och räkna själv vad som är mest fördelaktigt skulle jag säga.
0: Sen finns det ju också det här med förmånsvärde för det kommer ju förmånsbeskattas om du tar ut en bil som förmån och där finns det en problematik för att om du tar ut en väldigt gammal bil som är 25 år gammal så kommer inte det synas speciellt mycket i förmånsvärdet för att Skatteverket tar inte hänsyn till i den utsträckningen som det borde vara vilket anskaffningsvärde som bilen har.
1: Det är lite konstigt.
0: Ja och det här är någonting som har debatterats rätt hårt faktiskt för att det stimulerar till att man köper sprillans nya bilar som företagare. För det är ekonomiskt mest rationellt. Och det är därför du ser att många tjänstebilar kommer ut på marknaden efter att de har använts kanske två, tre år. Mm. För då är det mer lönt att köpa en ny bil för att det förändrar inte förmånsvärdet för tagaren i någon större utsträckning. Om det nya priset på den bilen man köper är lika högt som det ursprungligen var på den förra. Så det här är bizarrt men om man ska resonera ur sparat krona perspektiv mm. så är det ju alltid så att sitter man och kör en splitterny bil så är det klart att det kommer att kosta. Det är inte så att det per automatik bara för att man köper det via bolaget plötsligt blir mycket billigare. Men det tror jag
1: många tror att ja. man är så. Här, jag det tjänstebil, jag kör runt gratis.
0: Ja och, och <här> någon står ju kostnaden mm. i slutändan och är det du som är företagare, det är du som äger företaget, mm. det är du som tar ut förmånen och beskattas för den som att det är en inkomst av tjänst så det är det klart att du kommer att bli en ekonomisk förlorare jämfört med att köpa en snål gammal häck till bil. En riktig sån där liten, jag vet inte om Nissan Micra men jag föreställer mig att den är snål. Jag hade en Suzuki Wagon R+. Det låter som att det är en stor bil. Typ. Men det är en jätteliten bil mm. eh, som är samma sak som Opel Agila. De två bilarna är identiska med varandra. Det finns någon liten skillnad faktiskt i motorn. Men en riktig, gå in och googla på den, den är riktigt ful. Men den är snål och den är liten och du dör omedelbart om du skulle köra in i vet, På, tal om, på tal om
1: att dö så körde du din ex. Äck- och ride igår och höll på att dö och var helt blodig. Berätta.
0: Ja, ja, ja jag gjorde ja. Två, två vurpor. Ja. Jag, jag är så här, åt kanske då sparad krona.
1: Sparad krona fast ändå inte för att eh, ja, sp- sparat med. liv. Ja, men kläderna höll, som jag Oj, köpte bra. här
0: till, till rabatterat pris. Men, men vad som hände var att jag har ju... Höll för...
1: handen för du har lite, det är lite blodigt där och lite... Ja, det är lite hopplappat ja, och ja,
0: knäna och sådär. Lite och så så här där.
1: darrig ser ut också va?
0: Lite så, men ja. det är ju den här månaden, alltså mars-april är frädiska målade. Mm, på alla sätt. Ja, ja, och det handlar framförallt om underlaget mm. som ibland kan vara blixthalt mm. eftersom det är, det är kallt på nätterna. Mm. Och i det här fallet så var det just ishalka mm. på korta partier som ställde till det vid två tillfällen. Men jag fortsätter vägra dubbedäck mm. och tar den över handraden och under ja, tandraden och trycker dem hårt mot varandra. Jag kan du inte
1: åka runt med så en sån ja. en blå bettskena.
0: Men men om vi ska avrunda den här med tjänstebilsdiskussionen så är det ju så att du kommer tror jag att i de flesta fallen gynnas av att köpa en riktigt snål bil som har 15 år på nacken och där du gärna ska titta på serviceindikatorerna, gå in på bilprovningen eller på andra jämförelsesajter som redovisar bilprovningens resultat så köper du en bil som har väldigt få anmärkningar vid besiktningen.
1: Så tjänstebil versus leasingbil, du säger tjänstebil. Jag säger eh, kolla i det enskilda fallet.
0: Ja, mm. och gå till en bilsäljare och testa för att de kommer säkert att vilja sälja på dig mm. eh, en ny bil såklart. Mm. Och jämför de priserna som du har och gör en trolig kalkyl för, ett, eh, för en liten sån här småbil som är snål och billig i inköp.
1: Lycka till Peter.
0: Mm. Vi går vidare till Josef från Linköping och den kanske du vill ta.
1: Mm, den läser jag. Vad är Günters åsikt om att studera ekonomi på någon av de bättre universiteten eller högskolorna som då inte är Handelshögskolan i Stockholm? Tänk främst på Handelshögskolan i Göteborg, Lunds universitet och Uppsala universitet. Det skulle vara intressant om du kunde resonera om arbetsmarknad, karriär och om man överhuvudtaget ska studera ekonomi, Günther. Vad säger du, ska man studera ekonomi, är det bra eller?
0: Ja, man kan ju fundera över om ekonomi verkligen är en, en vetenskap. Mm. Jag, jag står beredd att ifrågasätta det. Men självklart ska man studera. Jag tycker att det är ett bra sätt att få mycket nya kontakter, nya perspektiv, lära sig att tänka i nya banor. Mm. Så att visst är studietiden värdefull. Sen kan man säga att ekonomi, det kan man läsa. Ja, men man kan läsa det vid 23 eller 24 tror jag. Det kanske har ändrats sedan den tiden jag var kåraktiv och förde studentpolitik. Men jag tror att det var 23-24 lärosäten i Sverige som utbildar ekonomer. Mm. Och jag tror, utan att nämna vilka skolor jag tänker på, att just de här mindre högskolorna eh, som utbildar ekonomi, de gör det av ett skäl. Och det är att det är billigt.
1: Det är att de måste.
0: Nej, det är billigt. Nej. Alltså ska man ha en högskola ja. så måste man mm. utbilda folk. Och då tittar man, vad är det billigast att, att utbilda? Vi tror att det billigaste
1: faktiskt är juristlinjen.
0: Det, kan... det var det då, vet ja. du varför?
1: Det var så Otroligt lite lärarledda lektioner. Det var liksom bara självstudier i princip. Man kunde gå ja. dit två gånger i veckan typ.
0: Nej, och jag tänker mig att det är stora likheter mellan mm. juristlinje och ekonomilinje. Mycket värre blir det med sådana utbildningar där det ingår praktiska moment.
1: Precis. Värsta
0: tänkbara det mm. är ju typ så här läkare, veterinär. Mm. Där du måste ut och praktisera. Där man
1: faktiskt lär sig
0: någonting. Ja, där du lär dig ett yrke. <laughs> ja. Eh. Jag skulle undvika att plugga vid de mindre lärosätena för att det kommer inte sticka ut tillräckligt mycket om du har tänkt att använda din examen som en entrébiljett på arbetsmarknaden.
1: För det är ju ingen som tänker använda sin examen på mm. arbetsmarknaden. Nej,
0: för man kanske har tänkt att ja, starta ett, tänker man ett ah, okay. eh, Och där är det mm. mindre relevant då mm. var man då läser. Då behöver man bara
1: haft kunskaperna så att säga. Ja, mm. men det
0: handlar också om kontakter. Mm. Och då är frågan, var får jag de bästa kontakterna för att kunna realisera mina företagardrömmar? Mm. Och det är inte heller säkert att man får vid de här minsta högskolorna där antagningen är väldigt eh, lätt och begränsad. Eller så blir man
1: väldigt bundis-bundis, liksom. det är en liten högskola, kaféet ligger precis bredvid, man sitter och myser och, och ja, lär men, känna alla.
0: En av de minsta högskolorna är ju Handelshögskolan. Men den känns sådär... Äh, jo men bara för att den är, är...
1: Elitistisk.
0: Nej, Bara för att skolan inte har höga antagningspoäng behöver inte det betyda att den nödvändigtvis är liten till storleken, även om det finns en viss korrelation däremellan också. Nej men nu pratar ju faktiskt Josef om Handelshögskolan vid Göteborgs mm. universitet, Lunds universitet, Uppsala och det är ju alla. Ganska hög, stora. Det är ju ja. när det gäller ekonomi, det är höga intagningspoäng mm. och jag skulle säga att det är goda skolor om man vill komma in på arbetsmarknaden och, och kunna göra karriär med, med sin examen som vapen. Mm så gör det, gör det och fundera över, var tror du att du kommer att ha roligast för det är viktigt att det ska vara roligt och då tycker jag man ska välja en skola där det finns förutsättningar för att du kommer få ett ett berikande liv och då pratar jag inte om att det ska vara rent och skärt sparsamt (laughs) utan att du ska slösa med dina sociala färdigheter och lära känna nya människor och en rolig
1: studentstad ja, det
0: tror jag är bra Mm. Och dig i studentkåren och i föreningar och liknande. Eh, och det, det kan alla de här skolorna erbjuda i, i olika hög utsträckning. Lund och Uppsala sticker ut särskilt såklart med de studentstäder som de de facto är.
1: Jag tycker det verkar mysigt i Lund, Det hade jag gärna pluggat där faktiskt.
0: Eh, Lund före Uppsala? Mm.
1: Ja, Lund före Uppsala.
0: Nej, för mig Uppsala före Lund.
1: Mm. Uppsala känns så nära Stockholm liksom. Ja, alltså om man det är det jag
0: tycker är bra. Jag, jag pluggade ju i
1: Stockholm. <laughs> Nej, jag kanske är precis. Ja, ja, ja. det är tål att tänkas på. Vi får se.
0: Men det är klart att du ska plugga. Och välj någon av de skolorna. Och min sista rekommendation är självfallet att läsa upp betygen precis som jag gjorde. Och sök in på handels. Lycka till! Varsågod. Vi, vi knallar raskt vidare ja. till nästa frågeställare. Ja. Vad har vi då?
1: Det kan väl du läsa. Det är Madeleine från Båsta.
0: Ja. Hej, tack för underhållningen ni levererar varje vecka. Jag har ett dilemma som jag inte vet hur jag ska hantera. Jag driver en salong och har upptäckt att två av mina anställda har givit sina vänner kraftiga rabatter. Och till och med... Och gud förbjuder, inte tagit betalt alls. Oh, oh, gratis jobb. Mm. För mig känns det oerhört kränkande, jag förstår det. Handlar om mycket pengar som försvunnit från verksamheten. Jag kom av en slump på detta i förra veckan- och nu håller jag på att kartlägga omfattningen- med hjälp av vårt bokningssystem. Hur hanterar man detta- Ska det polisanmälas? Vad har jag för rättigheter? Jag vill slänga ut dem med huvudet före, direkt efter att jag har lagt fram det här för dem. Har jag rätt till det? Hälsningar, Madeleine. Och så skriver hon, pst, jag är inte medlem <laughs> hos er, men nu har ni chansen att kanske värva mig.
1: Ooh, det har vi, vi ja. gör det.
0: Jenny, vad gör ja. ni? Alltså, ja. om en medlem ringer mm. in till dig på rådgivningen, mm. vad händer i ett sånt här läge?
1: I det här samtalet så skulle jag ställa lite följdfrågor tror jag. Eh, dels brukar man ju kanske, för att, och ofta är ingen folk och så säger att vi ska avskeda, nu ska vi avskeda, de har gjort det här och det här. Och sen i slutändan av samtalet, alltså det är inte alltid helt säkert utan det viktigaste det är ju att man har bevis faktiskt för det här. Vad har hon för bevis? Nu säger hon här att hon ska titta på bokningssystemet. Men alltså är det någon som har sagt det här? Hur vet hon om att det har försvunnit pengar och så vidare? Och de som har sagt det kan de vittna om det och så vidare. Så att se att verkligen inte bara blir ord mot ord. Så det är väl det första skulle jag säga att man har beviset för det.
0: En, en annan sak som jag skulle då kanske fråga om det är har jag rätt att sätta upp filmkameror mm. och så informerar jag personalen om att det är för att förebygga stölder mm. Mm. och det här är ju en stöld, mm. vad de gör är att ägna sig åt att stjäla ja,
1: ja. Nej, men man har ju absolut rätt att sätta upp filmkameror och sen. Kanske det inte blir så trevlig stämning. Men, ja, men, det, men,
0: men personalen behöver ju inte veta att det är för att jag ska nej. samla bevis. och du behöver
1: inte ens egentligen säga det när det är på privat sådär, till de anställda. Du kan ju bara sätta upp det. men, men alltså, Ja, det? alltså det är ju egentligen på, när det är offentliga platser så måste det väl stå någon liten skylt va?
0: Ja, mm. jag trodde att man alltid var tvungen att sätta upp.
1: Nej, men det nej. blir som sagt inte så god stämning skulle jag säga om det där kommer, man ser ju också filmkamerorna oftast. Så att... Ja,
0: men det finns jättefint teknik ja, det till väldigt ja, Nej, penning, men jag skulle ja. inte
1: rekommendera kanske att sätta upp filmkameror om man inte säger till så. Men det... för, för,
0: för bevisföringen här ja. så är det väldigt effektivt väldigt viktigt. eftersom man kan peka på personerna man kan också se hur de interagerar med varandra och då kanske tydligt se att det här är en nära vän till dig. De Finns inte i bokningssystemet. När de går så tar mm. du inte betalt. Mm. Men det är också
1: för arbetsmiljön så är det inte jättetrevligt kanske. Så att det beror lite på om det här är efter att du har misstanke eller om det är liksom generellt att du har den här kameran. Men, men åter till frågan så mm. i det här fallet, vi säger nu potentiellt här att Madeleine faktiskt har beviset för det. Då är det så här att vi pratar ju att man i så fall har grovt och sidosatt sitt arbete skulle jag säga, och då är det alltså ett avsked vi pratar om, det är väldigt sällsynt att det är avsked, det brukar alltid vara uppsägning max, men avsked är de här absolut grövsta fallen, stöld, misshandel på arbetsplats och så vidare, så jag skulle nog säga att det ändå är ett avsked, men då kommer vi till det här som många tror att man då kan slänga ut dem i huvudet för det, och så är det ju inte. Utan det som krävs är att man måste fråga återigen, är personen med i facket? Och är man med i facket då måste man få en liten underrättelse eh, där man då underrättar arbetstagaren om att man kommer att avskedda personen. Eh, sen ska man skicka det här till facket och då har facket en vecka på sig att återkomma eh, för att ha en överläggning, vilket facket såklart alltid gör. Eh, under den tiden kan man ju för sig stänga av den anställde, men man måste ändå betala lön. Så att det tar liksom, det är inte från en sekund till en annan. Nej. Så det är också bra att veta.
0: Och i det här fallet så blir det ju också en stöld både av, om driver en salong så är det ju produkter mm. som har används vid de här behandlingarna Just oavsett det. vad det är för någonting. Sen är det ju också att man har tagit sin egen tid mm. som företagaren har betalat mm. den här anställda för och gett den till någon annan utan att ha betalt. Jag sitter och tänker på skadestånd. Kan mm. man driva en skadeståndstalan mot den här personen?
1: Ja, men det kan man också göra. Alltså, sen är det ofta svårt att bevisa. Hur mycket har man faktiskt förlorat? Alltså, om det är det faktiskt de här pengarna, Om man vet hur mycket pengar det är, men det kan ju vara en massa annat som man har förlorat. Och då ska man räkna på det och sådär. Så men det, det som jag också ska nämna som är väldigt, väldigt viktigt här, det är att det här kom hon på... Av en slump i förra veckan. Och det är så att det finns en tidsfrist. Vi pratar ju ofta om de här fristerna. Mm. Eh, en tidsaspekt och det är att man måste göra något åt saken inom två månader. Så att eh, på tal om att värva medlem. Ring in, bli medlem. Mm. Ring till rådgivningen kanske. Och eh, man kanske kan hjälpa dig vidare därifrån. För att det gäller att agera ganska snabbt. Så man kan inte sitta och vänta ut det här. Och hoppas på bättre tider och sen om några månader tror att man kan avskeda någon.
0: Nej, och det du får över telefon med en rådgivare hos oss det är ju att du kommer att få en plan för exakt hur du ska agera, mm. vilken bevisbörda behöver du samla in. Vi kommer att ställa frågor om vad du har i dagsläget och göra en initial bedömning av, räcker det här för exakt. att påveropa saklig grund för avsked yeah. eller av- avsluta. Avsluta, eller, Eh, sen så skulle jag, om man ska ta så här fulsnabbing-modell, mm. och det här, den här är förmodligen inte juridiskt acceptabel, förmodligen inte. Eh, men det är att brösta upp sig och använda liksom, juridiska muskler, Nej, men juridiska muskler som man egentligen inte har, och tänka psykologiskt, de här människorna kommer att må dåligt när de blir påkomna, har man dessutom fått film, filmer på mm. att man har kartlagt mm. de här, vi har bevis, mm. för att ni har gjort de här stölderna och ni har begå, be, betett er bedrägligt
1: Verkligen bedrägligt.
0: Och, och det här vill ju inte ni ska komma ut eh, vare sig i media och har de ovanliga efternamn så kan man ju alltid, kan man alltid hota Nej. med att man kommer lägga upp det här på flashback mm. eh, eller på andra sajter som högt rankade som gör att så fort någon söker på det här namnet så kommer det framgå att det är en bedragare mm. eh, nu pratar vi lite utpressning ja Alltså, det här är precis. kanske inte att rekommendera och kombinera Nej. det med egna juridiska dokument där man skriver att vi har en stämningsansökan och kommer mm. eh, kalla in advokater som kommer att... Eh, avkräva dig på de stölder som du har begått genom och sen så lägga upp bevisen. Be någon jurist titta på det där så att det ser hygligt formulerat ut. För jag tror att... Det... Eller så
1: gör ni bara som jag sa, Jenny Rosenbaum. <laughs> alltså det man kan göra med, på tal om bedrägeri, man kan ju faktiskt polisanmäla det. För att det är ju bedrägeri. Så och, att, och
0: det är Ja, det
1: är ju pinsamt.
0: Det är ju skämmigt. Tänk du få hem det brevet från mm. polisen.
1: Men det kan man ju också ha faktiskt när man är, har under förhandlingen, alltså med facket, om om nu är med i facket. Att eh, ja, men nu gör vi det här på ett snyggt sätt. Vi avslutar och så vidare. Eh, och annars kommer vi att polisanmäla. Så alltså det skulle man ju kunna ta upp som ett hot där kanske. Men jag skulle väl inte råda att, att hota innan.
0: Nej men om man gör en polisanmälan. Det kan man väl göra ja, bara sådär. Det behöver man inte säga Nej. till om. Och sen så, när de får hem polisanmälan eh, då borde man kunna veta vilken dag den kommer dimpa ner i brevlådan. Mm. Det kan man fråga polisen.
1: Eh, det kommer nog ta ganska lång tid i och för sig få, alltså ja, Men få... Ja. Gör,
0: gör inte de bara rapporten och sen så Tror läggs den ner det? i brist på bevis jo, men precis. de skickar ut anmälan i alla fall ja, till det. den berörda. Jag vet ja, inte. Nej. Det men. känns som
1: att det kommer gå för, snabb, alltså det går ju snabbare i så fall om det bara är en vecka tills facket kommer tillbaka och har en överläggning så blir man ju av med problemet då.
0: Men jag tänker att det kanske räcker. Mm. Alltså, om... Om jag skulle få en polisanmälan från min styrelse i företagarna och sen så hör ordföranden av sig samma dag som jag har fått brevet hem. Okej, okay, mm. nu kan ordföranden sparka vd tillsammans med styrelsen då, utan saklig grund, men låt oss säga att jag var anställd. Och sen så bara sitter man i ett samtal och så får man frågan, Günther, hur tycker du vi ska göra nu efter den här polisanmälan? Hur tycker du vi ska göra det här blir jobbigt.
1: Men vet du att jag har faktiskt suttit i ganska många såna avskedsöverläggningar och man tror att man har liksom på fötterna och sen så, så går man därifrån och så händer det ingenting. Och sen så, ja, det handlar om bevisningen helt enkelt. Därför man tror att man har jättemycket på fötterna och sen så när man väl sitter där så, så kommer upp någonting annat som arbetstagaren har suttit och hållit på eller som arbetsgivaren inte har nämnt och råkat nämna. Och det är därför man ska gå igenom det här ärendet innan och göra det snabbt.
0: Och vår rådgivning över telefon är ju en sak. Mm. Men sen har vi ju också möjligheter att sälja... Hela så ska man säga, projekt mm. i form av förhandlingar eller
1: förhandlingspaket. Ja, mm. även
0: i det här fallet kunna komma ut mm. och diskutera med en anställd. Ja, och, och de priserna som företagen erbjuder är extremt förmånliga jämfört med om du skulle gå direkt till ett advokatkontor eller en juristbyrå. Ja. Nej
1: men det går inte att jämföra.
0: Så att det är också en möjlighet om man skulle vilja ha ett stöd mm. i Verkligen. det samtalet och ett sådant stöd. Ja, det, det kan
1: vara i form av en
0: Ja, om jag bara kommer ut Det ser sur ut, kommer med skinnjacka Och solglasögon, ja, det, det här är inte Mården ja. Så det. har han
1: liksom så här Uppslagna nävar också Från att han ramlade på sin cykel ja. Så han ser farlig ut
0: och, och sen kanske jag även kommer med datorn Och visar ja. att jag har gjort inlägg ja. Som kommer skjutas ut i sociala medier Det är svartmål, nej Precis. Han har nej, ingen pistol nej,
1: nej. men han har sin dator
0: Nej, 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 nej. nej. Ja. Oj, eh, ta det lugnt vi eh, hoppas att Madeleine kommer att vara medlem alldeles snart. Mm. Meddela gärna på sociala medier eller direkt via frågeformuläret på företagarpodden.se. När så har blivit fallet så ska vi hälsa dig välkommen som medlem i Företagarna. Ja. Vi går vidare.
1: Det gör vi. Nästa fråga är Målan från Norrland. Och han säger hej på er. Underbar podd när jag dragit igång. Jag är en kille som går i funderingar på att starta upp en målarfirma i en stad där det är fyra större målarfirmor och det är dubbla med mindre firmor. Då undrar jag vilket sätt som jag skulle kunna bäst konkurrera med de andra firmorna. Ska man satsa på PR, ska man sköta pappersjobbet själv eller anlita någon för allt kommer förslag? Tack! Fortsätt med det ni gör med välhälsningar. Målarna! Vad säger du, inte? Du här. som har varit i byggbranschen. Ja, och det här
0: är ju svårt. Att mm. slå sig in där det redan finns en mängd etablerade aktörer kommer vara tufft. Man måste ha någonting som adderar ett ytterligare värde om det inte råder väldigt lång väntetid på målare när mm. en beställare välkomnar in. Men det första och bästa tipset som jag har att ge det är att dominera dina eh, mottävlar, dina konkurrenter digitalt till att börja med. För att även i...
1: För det är inte det första man tänker på att man ska göra någonting digitalt.
0: Nej, men så. om man ska köpa en målare. Och ja. nu vet inte jag hur stor den här staden eller, eller mindre orten är. Men om det bara finns fyra aktörer så misstänker mm. att det är en väldigt liten ort. Men låt oss säga att det i alla fall handlar om en 20 000 eller något sånt invånare. Då kommer det ju vara personer som gör sökningen mm. efter målarhjälp, måla om hus och så lägger man till ortsnamnet Sala måla om eller olja veranda putsa och så vidare
1: Jag tror vi förstår Men sökmetoden an-
0: Ja, där kan man gå in på Google Analytics och titta på vilka sökkombinationer det finns mm. givet de orterna som du ska verka på och inte bara den ort där du bor på utan även de som är kringliggande mm. för att på så sätt bli det första som möter en potentiell köpare på nätet när man letar Sen så är det så fort man gör ett målarjobb så tycker jag att man ska skylta rätt friskt med att man är på plats och gör jobbet. Byggfirmor brukar generellt sett vara rätt bra på det. Det kan också vara så att man har en firmabil med ett stort tryck på och där det står just nu genomför vi målarjobb precis här. Ring för att få alltså mobilnumret för att få en offert och ta reda på när vi kan komma till dig. Ett annat sätt det är ju också att vara proaktiv i sitt sälj och jag har suttit och funderat flera gånger, jag, jag, när jag jobbar inom bygg så funderar jag på ska jag starta ett eget bolag och jobba mot eh, att jag identifierar behov och kommer med förslag på lösningar och kostnader i kombination. Du kan gå runt till exempel i butiker eller i restauranger eller liknande och göra besiktningar och säga vad skulle jag vilja göra för jobb här? Och sen komma med ett färdigt kostnadsförslag och när man kan genomföra det. Det är klart att det är förenat med rätt höga kostnader. Mm. För man måste lägga ner rätt mycket tid på att leta jobb. Men ska man slå sig in på en marknad så kan det vara ett alternativ. Gå runt bland villorna i området och se vilket hus är i behov av ommålning. Hitta argumenten för varför det måste målas om omgående. Varför Det är du... bra att
1: man söker upp sina egna jobb. Liksom. Ja, mm.
0: det, det tror jag också är en jättebra mm. sak. Sen kommer vi naturligtvis till prisfrågan. Mm och det är ju väldigt tacksamt att slås in med hjälp av pris men det är inte det mest mm. långsiktiga och hållbara mm. för att om du ska jobba med en, ett, ett lägre timpris så kommer det innebära att eh, du får svårare gentemot dina konkurrenter att, att klara dig om det inte är så att du vinner över alla deras potentiella kunder och, och då är det en mindre marknad som ni äger möjligtvis så kan marknaden expanderas eftersom om det blir lägre priser så är det fler som har råd att köpa det men du får resonera och fråga gärna när du ser att folk har genomfört målarjobb på orten där du bor. Ställ frågor till de som har köpt den tjänsten. Vad var det som gjorde att valet föll på just en aktör som du valde?
1: Ja men det är bra. Ställ mycket frågor och gå runt och gör en egen undersökning helt enkelt. Alltså ja. undersök marknaden själv. Ta tag i ditt liv, ta tag i din karriär. ja. ja.
0: Jag tror att det finns möjligheter och sen så ska du alltid leverera med ett leende på läpparna och alltid vara väldigt trevlig och service minded, mm. alltid svara i telefon, alltid komma på utsatt tid, mm. för bara där, alltså management by mormor, komma i tid, ha rena kläder, tacka för maten, då har man Inget som
1: du sysslar med?
0: Jo, då dominerar man de flesta människorna här i världen. Mm.
1: Okej, okay. ja. Det där fick du många, många tips, många råd.
0: Ja, och då ska vi vidare och då tänkte jag att vi ska gå till Erik i Malmö.
1: Mm, den vill jag läsa då. Men du varför jag vill läsa den?
0: Nej, berätta. Mm.
1: Hej, först vill jag säga att jag tycker att Jenny är, lyssna, fantastisk i podden. <laughs> Sen var det ingen mer, ska jag bara. Tack så mycket. Sen vill jag tipsa Günther och alla andra ni där ute som vill spara pengar. Det här är alltså undersparad krona. Öppna korken på en flaska Yes-diskmedel.
0: Ja, och, och vi ska också lägga till att det finns många andra Nej. jättedryga diskmedel som inte bara heter Yes.
1: Ja, men precis. Och i korken så finns en liten, liten kopp där ni heller i diskmedel. Och sedan lite lätt duttar i diskborsten så att den samlar åt sig en önskad mängd. Och på så sätt kontrollerar konsumtionen på ett mycket enkelt sätt. Jag är ensamstående, äter sällan ute och en flaska... Av 650 ml räcker för mig i, lyssna, ett år. Ja, ja ni rätt. <laughs> Precis. Så sätt igång och spara. Tack för er podd. Vad säger du? Gör du det här? Då?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Klart gör och för att förklara det här tydligare mm. så korken på en jäs yes eller på vissa andra eh, diskmedelsmärken den sitter ju ihop mm. så att den går inte av så att det blir som en arm där korken går ut. Mm. Och då vänder man bara upp och ner och fyller den där korken. Det blir ju bara med någon liten milliliter. Och vill man spara ytterligare så brukar jag låta korken få torka in så att mm. diskmedlet blir torrt i korken. Och så blöter jag borsten och så duttar jag i så att man löser upp. Men är det inte bättre det? också
1: ha, om du har, skulle ha inte en borste utan en sån här svamp? Då ja. blir det liksom ännu mer som du kan så här muffboffa, boff, muffboffa, mm. muffa eller vad det nu heter, gosa in det där. Och
0: det är nog korrekt. Och, och om du låter diskmedlet vara kvar och inte sköljer ur den här svampen så finns det ju kvar även vid nästa gång. Det finns
1: även kvar lite rester av det du diskade, skitskabbigt.
0: Det var det jag ville komma mm. till. Jag tror att det är hygieniskt rent vidrigt ja. att jobba på det sättet. Att aldrig skölja ur sin svamp mm. och att aldrig koka dem. Jag brukar också koka. Eller så kan man stoppa eh, in
1: kan, disk, så kan man stoppa in i diskmaskinen. Jag vet inte ja. om man kan göra det med svampar också.
0: Jo, men det jag kan lödra
1: inte... till ordentligt då. <laughs> ja, och <laughs> så, Nej, det är nog bra idé.
0: Som som min farbror gjorde vid något tillfälle, han fyllde i, yes, diskmedel i diskmaskinen. Oo,
1: läder, läder.
0: Och det var inte bra. Det var att man byta parket mm. golv efter det. Mm. Så att, ett bra spartips som jag själv har begagnat och kan gå i god för. Det finns många kronor. Jag blir så förbannad. Jag blir så förbannad. Såklart blir det. När jag har besökare hemma hos mig. Mm.
1: Som ska säga så här: jag vill diska jag lite. Diska. Och så bara och så bara
0: ser man så här stekpannan <laughs> och bara. Vrv, vrv, häller långa strängar av dyrt diskmedel i den här. Det, och, och bara sköljer av på dräkten. Och inte ens återanvänder Nej. det som sköljs av ja. till någonting som är ännu grövre att diska. Så att man börjar med. Glaset mm. som är det finaste, mm. sen går man vidare till besticken, och sen tar man tallrikarna, och sen tar man karotterna, och sen tar man stekpannorna. Oh. Så att man hela tiden kan jobba med diskvattnet.
1: Det gör ont till dig när, när, du, när någon disk här måste jag helt enkelt Ja,
0: och sen ska man också säga att diskmaskin är oftast det överlägsna i ett kostnads, i kostnadsaspekt. När det gäller diskning och inte att stå och diska även om du jobbar med varmt vatten och, och ja, står i vasken mm. och, och diskar. Och sen sköljer i andra baljan. Så
1: du diskar för hand och inte i maskin? Nej. Nej, <laughs> för det tar jättelång tid.
0: Ja, men, men det, är mer det, eko- det, också Nej, det är mer ekonomiskt mer mm. diskmaskinen. Aha, med diskmaskinen.
1: Med diskmaskinen? Ja. Okej, okay, nu hänger jag med. Mm.
0: Sen kan det vara så att inköpet av diskmaskinen blir mm. väldigt högt. Men... Många har ju, då kanske när man köper en bostad så inkluderas en diskmaskin. Mm. Så finns alternativ i diskmaskin så är det oftast att föredra att använda den jämfört med att diska. det. själv, Och det, ab- och det absolut mm. vidrigaste är att diska under rinnande varmt vatten.
1: Mm. Jag är ju bara tyst här för att jag gör allt. Nej, ja.
0: det får du inte göra. Nej,
1: det får jag inte göra, men nej. nej.
0: Men med det så tror jag att vi har kommit till vägs ände mm. för den här gången och eh, tackar för att eh, ni gett oss förtroendet trots ljudkvaliteten idag att lyssna på denna podd <skratt> Ja. Och, och vi säger att den här podcasten har klippts av Kim Linkrus. vi
1: hörs nästa vecka det
0: gör vi, hej så länge hej hej ja 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 ja